0: Hey, nuevo martes! Y eso significa que estamos listos para un nuevo consejo comunicativo y para esta ocasión, justo en este episodio, voy a hablarte de varios tips que te ayudarán a ser el candidato ideal para el lugar donde quieres trabajar. Así que comencemos. Número 1. ¿Qué significa una entrevista de trabajo? Las entrevistas de trabajo pueden ayudarte o descalificarte. Eso es algo que todos sabemos. Sin embargo, es momento de interiorizarlo. Y para eso voy a hacer una analogía al respecto. Alguna vez leí en un libro que las entrevistas de trabajo funcionaban como las citas a ciegas. Y quiero que por un momento te imagines a un amigo tuyo contándole a alguien sobre tus habilidades, aptitudes, cualidades y todas esas cosas que te hacen parecer un buen prospecto frente a los demás. Él consigue la cita con esa persona y sin embargo el día del encuentro, por llamarlo así... En esta cita a ciegas, esa persona se lleva una sorpresa cuando ve a una persona totalmente diferente a la que había visto previamente en las fotos de tus redes sociales y que no hay ni rastro de todas esas bondades de las que hablaron. Cero amabilidad, malas caras, arrogancia, entre otras cosas. De igual manera funcionan las entrevistas de trabajo. No se puede parecer una persona en tu currículum y ser otra en la entrevista. Lo digo porque muchas de las personas de selección se dan cuenta de esto al hablar contigo, así que te recomiendo no mentir en ningún aspecto de tu carta de presentación o en tu currículum, primero porque no está bien mentir y segundo porque lo que vas a lograr es descalificarte solo. Recuerda que las entrevistas de trabajo pueden ayudarte o descalificarte. Ya que conocemos qué significa realmente una entrevista de trabajo, es indispensable que sepas cómo vas a mostrarte. Y es que puedes hacerlo de una manera accesible o de una autoritaria. Voy a definirte las dos y lo que se recomienda en estos casos. Accesible, según la Real Academia de la Lengua, se define como un adjetivo que se aplica a la persona o cosa a la que se puede acceder o llegar sin dificultad. Este tipo de actitud se recomienda mucho en trabajos como relacionistas públicos, diseñadores, comunicación digital, entre muchos otros. Por su parte, la palabra autoridad se le da el siguiente significado. Prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia. Y esta justamente es la actitud e imagen que tienes que proyectar en tu entrevista laboral, que yo te sugiero. Por lo que te invito a que no solamente demuestres que sabes, que tienes conocimiento de lo que dices y que eres una autoridad en el tema, sino que también te vistas de acuerdo a tu objetivo. Es decir, si quiero mostrarme un poco más autoritario, te aconsejo que busques dentro de la página web de la empresa en la que aspiras a trabajar a sus empleados más sobresalientes y busques la manera en la que se visten. Ahora esto es muy fácil a través de las redes sociales. Así que estoy segura que esto te va a ayudar a tener una mejor idea de qué usar en tu entrevista laboral y de qué proyectar. Número 3. ¿Cómo debe ser mi madre? Es una pregunta que siempre nos hacemos, pero aquí no voy a profundizar mucho en las prendas que debes usar, sino en los detalles que tal vez puedas pasar por alto por desconocimiento y son realmente importantes a la hora de elegir al candidato perfecto. Los zapatos. Independientemente del color que uses, recuerda que deben estar limpios, preferiblemente que no se vean desgastados o dañados. Estudios han demostrado que los zapatos, las manos y el peinado cobran gran importancia en este tipo de entrevistas. Así que te sugiero un recogido en el caso de las mujeres o un peinado en el que se te pueda ver tu rostro. A veces el pelo suelto evita que se vean algunas facciones de tu rostro, así que mucho mejor si está recogida. En el caso de las manos, usar colores pasteles o francés, pero no uno que sea el motivo de distracción cuando hables. Sabemos que hablamos muchísimo con el cuerpo, entonces debes tener en cuenta esto. Y para los hombres, la barba debe estar muy bien cuidada y debe tener una forma estructurada para que no seas el barbudo que entró a hacer la entrevista y por supuesto que se vea parte de tu apariencia y te dé seguridad. Si no es así y solo lo haces por parecer mayor o con una mayor experiencia, recuerda que los rostros juveniles transmiten cercanía y seguridad. Con respecto al olor, usa por favor perfumes discretos y que no sean dulces. Se recomiendan los olores cítricos sobre todo en estos casos y que no sean excesivamente impactantes. La ventaja de los aromas cítricos es que te dejan ver como una persona carismática e ingeniosa, muy alegre y que encuentra soluciones para cualquier problema. Sin embargo, existen personas que recomiendan también los aromas florales porque te muestran como una persona reflexiva y prudente, muy tenaz, pero eso lo dejo a tu elección. Número 4. ¿Qué hago con mi cuerpo? El lenguaje corporal es más del 60% de nuestra comunicación y comunica más de lo que dicen nuestras palabras. Por eso la invitación es a que seas coherente con lo que dices y haces. El cuerpo no miente, pero sí puedes educarlo para que no te en momentos de tensión. Y aquí voy a darte algunos consejos que, según Teresa Baró y su libro La Gran Guía del Lenguaje No Verbal, libro que te recomiendo leer, sugiere. Lo primero que debes saber es que la entrevista comienza en el momento en el que pones el primer pie en el lugar de la entrevista, y no cuando estás sentado frente al seleccionador. Esto es importante ya que no sabes quién estará en el camino hasta llegar allá. Y en algunos casos, estas personas con las que te tropiezas ayudan a dar una opinión de los entrevistados. Así que cuida mucho la manera en la que caminas. Recuerda que las entrevistas de trabajo pueden ayudarte o descalificarte. Si quieres calificar, debes caminar de tal manera que proyectes seguridad, es decir, con una posición erguida y con energía. Nada de mirar al suelo como si estuvieras buscando monedas. Te recomiendo siempre mirar y abrir el contacto visual con quien te encuentres, y por favor sonríe, hay personas que las ves y siempre tienen una mala cara o están con el ceño fruncido, y la verdad es que no está para nada bien que te perciban como una persona antipática, así que sonríe, y sonríe siempre, si te piden que te sientes y esperes, hazlo, pero ten en cuenta la posición de tus piernas, que no sea muy abierta, por el contrario, que se vea una correcta postura te ayudará a dar mayor visibilidad. Por cierto, olvídate de tu celular porque no es el momento de revisar tus redes sociales o ver memes. Te recomiendo siempre llevar contigo y sobre todo en estos casos un libro o una revista. Esto hablará muy bien de ti. Cuando llegue el entrevistador, párate a saludarlo, no te quedes sentado y no te apresures a saludar. Deja que las cosas fluyan, ensaya un apretón de manos con tus amigos que no sea ni muy fuerte ni muy suave. Por otro lado, recuerda que tus manos no estén sudorosas o frías. Siempre recuerda llevar contigo un pañuelo para evitar que si sudas mucho estén siempre limpias y no tengas la desagradable expresión de la persona que te saluda y encuentra tus manos sudorosas. Y para terminar con los consejos de este punto, evita poner las manos o algún objeto tuyo como el celular en la mesa del entrevistador. Te recomiendo que lo apagues o lo pongas en modo silencio para evitar que vibre o suene. Nada más incómodo en medio de una reunión que suene un celular. Número Otras recomendaciones. Revisa que antes de entrar al edificio o a la oficina de la entrevista no tengas el cierre abajo, una mancha, un moco o los dientes sucios. No está de más recordarte que no hay una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión. Durante la entrevista recuerda que al seleccionador le interesa conocerte y no corcharte con preguntas capciosas, así que imagina una charla con un amigo y suéltate, no te pongas tenso, sé que es fácil decirlo pero es el mejor consejo que te puedo dar. No te predispongas y pienses que vas a encontrarte un ogro como seleccionador o un profesor que te va a evaluar. Así, estoy segura que vas a estar siempre pensando muy bien en qué vas a responder y evitarás sentir tanta presión en la entrevista. Escucha más de lo que hablas. Esto es básico no solo en las entrevistas de trabajo, sino para tu vida. Aprende a entender lo que el otro te dice y no te aceleres a hablar. Recuerda que al escuchar bien la pregunta podrás entender cuál es el propósito de esta y así vas a lograr tu mejor respuesta y satisfacer al entrevistador con lo que realmente quiere escuchar. Apréndete el nombre de quien te está haciendo la entrevista y repítelo cada vez que tengas la oportunidad para dirigirte a esa persona. Como seres humanos nos gusta que nos llamen por nuestro nombre y es un truco que te va a permitir romper barreras con el seleccionador. Serás mucho más simpático ante sus ojos y vas a causar una gran impresión. De esa manera y después de cada aspecto que vimos en el episodio de hoy puedo asegurarte que el mejor consejo es que seas tú mismo. Prepárate en los puntos clave que vimos en este episodio, es decir, en aspectos que te permitan brillar aún más. Así la entrevista será la cereza del pastel, el as que tienes bajo la manga para impactar. Si tu currículum está bien elaborado y presenta cada una de tus habilidades, ahora te queda demostrarlas. Y recuerda siempre que las entrevistas de trabajo pueden ayudarte o descalificarte. Nos escuchamos en el próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información. www.emprosa.com Y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Arroba prosa Podcast. Arroba podcast. Para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.